0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Ceres og venner. Hei og velkommen til Learn.teknologipolitikk. Jeg er Silvia Ceres, og gjesten min i dag er Ole Erik Almlid, som er administrerende direktør i NHO. Velkommen Ole Erik. Tusen takk for det, Silvia. Hyggelig å være vi hadde en liten oppvarming, og vi snakket oss nesten bort, for vi klarer ikke å stoppe og diskutere. Så. <laughs> så.
1: Ikke sånn. Vi brenner, vet du. Vi, vi. Brenner, vi så det er bra. Ja. Det.
0: Nei, men, uh, du er uh, både journalist og statsviter. Jeg bare tänker du snakket så mye om kapitalisme og økonomi og politik til mig i den oppvarmingen vår, at jeg satt og tenkte på, jeg lurer på hvor du har alt det derfra. Men hva, 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 er, hva er bakgrunnen din?
1: Nei, jeg er ikke statsvitter. Jeg har statsvistens studie, så jeg fullførte det. Nei, bakgrunnen min er at jeg har har vært väldigt politisk intensert, alltid. Jeg vokste opp i en familie hvor det var sånn kampen om ordet rundt matbordet, ikke sant? fordi vi var så veldig sånn samfunnsengasjerte. Og for meg så var det en naturlig vei inn i sjøenstikken, var hvordan kan jeg med mitt virke forandre samfunnet dit jeg tror det skal forandres. Så det har vært en drivkraft for meg, både da jeg var i politiken, da var i sjøenstikken, og nå når jeg NO. så den er en rød tråd da. Og bakgrunnen min er jo at jeg vokste opp i Trøndelag, i et samfunn hvor... Oi, asså hvor bra det går når det jobber til folk og hvor fælt det går når de største bedriften blir lagt ned. Så hadde vi studert kamera når Silvia så hadde du sett til landmalm og jeg vokste opp. For der har det et maleri framomalm og der gikk den store arbeidsgiveren der konkurs når jeg var sånn eller egentlig i realiteten i løpet av fra jeg var 10 til 20 år, så ramlet det sammen. Så da ble jeg motivert på å jobbe for at folk skal få jobber. Uh, og, det er, og da tror jeg at markedene må hjelpe deg med det. Uh, og så er jeg opptatt av at vi, sånn som meg og deg, da, som er veldig samfunnsengasjerte, skal få det å drøfte det og se på å reflektere det rundt som skal til for at folk får jobbe, og spesielt nå i koronakrisen er dette viktig.
0: Mm. Du er nesten sødvendig aktivistisk uh,
1: ja.
0: for å være en sånn uh, NHO-leder, uh, en, en, en stor virkemiddelorganisasjon. Fortell litt om veien din dit, da.
1: Ja, jeg är ju aktivistisk i förhållande till att jag brinner för något och och har väldigt och jag har blivit liksom sånn överraskad egentligen för jag möter ju represent jag har träffat representer i norska näringslivet sånt där representer 28000 bedrifter. Eh och jag möter massor av företagsägare, som er, som också aktivistiske i förhåll till det och tror på att det vi kan bidra till ett bedre samhälle. Och min väg dit har ju men menar kommer fra fødsel fra morsmelka vil jeg si at, at det at du blir født in i et, et samfunn forplikter deg til å ta bidra til at det samfunnet blir bedre. Det er min uh, borgerplikt, la meg bruke et sånt uttrykk. Uh, og det tror jeg alle har i seg, og vi som vokser opp i Norge som har fått veldig mye uh, utrett uh, av fordeler vi må i hvert fall drøfte det så om jeg hadde vært journalist nå fortsatt, eller leder jeg nå, så er som samme motivasjon er hvilke muligheter har vi til å løse problem for folk, legte rette for at det drifter, gir folk jobb, legte rette for at vi fortsatt må ha et godt velferdssamfunn. Det ligger så start i meg. Og den motivasjonen man jeg ha med meg hele tiden. Og hvis ikke, så kan ikke jeg gjøre en jobb. Da tror jeg egentlig jeg er bare er jeg kontraproduktiv å ha mig meg jobber. Så, du, så, så du skjønner, dette skjønner du veldig godt.
0: Ja, jeg har, jeg har en annen sånn personlig inngang til samfunnsengasjement, og uh, jeg har vokst opp der i gamle Jugoslavia, mm. som var på mange måter sånn kremkommunisme, mm. uh, godt for kvinner, godt for barn, uh, men, men uh, på en måte veldig sånn, uh, uh, mangel av sammenheng mellom det du lærer i skolen om marxisme og så videre, og det du mm. ser i samfunnet. Mm. Og i grunn et altfor korrupt samfunn som da til slutt gikk helt konkurs. Sant? Eh, og det å sammenligne det med det materialet man har for samfunnsutvikling i Norge, hvor det er faktisk eh, respektfull politisk utveksling, eh, hvor folk har positivt menneskebildet, hvor det er nok penger i bunnen til å kunne investere. Mm. Altså, jeg tänker att eh, dette er virkelig bra materiale. Hvis ikke vi gjør det bra her, da, da har vi virkelig forspilt den sjansen vi har fått. Og, og kanskje er det også noe, på av det du så i Malm? Eh, litt av bakgrunnen at du ser at eh, det kan gå veldig mye annerledes enn det det går nå, og det er viktig at vi eh, passer på det.
1: Ja, og jeg kjenner jo jordslaget også litt. Hadde, min far var veldig engasjert i, i det som skjedde med med de jordoflaviske fangene under krigen som rømte faktisk gjennom Trøndelag og forbi det stedet fra Malm da så altså, vi ble veldig engasjert i, i hvordan jordoflavet utviklet seg, så hvordan det da er jo det helt oppløsningen gikk, og etterpå, ikke minst da sånn som du kjenner godt, hvordan det gikk gærent da fordi at det er jo ikke noe selvsagt at vi har et samfunnssystem som vi har det er jo ikke en som gjør at vi som et, som et oljeland løser vår oljeformer på en annen måte enn i andre eh, oljeland ikke sant? Veldig mange av de fattigste landene er kanskje rikest på råvarer, ikke sant? Mens vi er rik på råvarer, og så har vi en tillitsbasert tilnærming til det. Vi er et lite folk med store tanker om hverandre. Vi respekterer hverandre, som når jeg for eksempel sammen med Hans Christian Gabelsen i LO, har eh, diskussioner hvor vi kan være uenige på politik, så er vi veldig enige om hvor vi vil. Det er bare veien dit. Så jeg opplever å lever i et tillitssamfunn som kanske har vist på sitt beste i krisen, men som også må utfordres på hvordan løser vi løser klimautfordringen. Hvordan sikrer det jobb også til våre barns barnebarn? Og vi kan aldri tenke kortere enn 100 år. Da begynner vi å vinge litt i valsen. Og dette er veldig interessant i historien, blant annet å se på hvilket samfunn er som har over tid utviklet seg i riktig retning. Og det er samfunnet hvor man har et menneskesyn som gjør at man møter hverandre med respekt, for eksempel. Og det så jeg jo i Malmå. Og nå er Malmå opp igjen. Masse arbeidsplasser, det går veldig bra. På basis av det? Nei, tror... I Malm så tror jeg det har lyktes blant annet fordi at en industrikultur i bunn, og den industrikulturen kjennetegnes av at man ser muligheter, man bruker teknologi, kobler det med kompetanse, har politikere som ser verdiene av et privat privatsamarbeid, og så tar man tid. Man jobber raskt, men tåler at det går lang tid. Og nå ser jeg der for eksempel så er antall i verdens største settefiskanlegg for opprett kommer til bli plassert i Malm. Og vad bidrar det til? Jo, det er klimavennlig produksjon av mat, for verden. Og der får du også noen masse industriproduksjon som er eksportrettet. Men da må du du må tro på at det går bra. Og nå for eksempel det kommer til gå bra. Det kommer til bli tror, tror... det kommer til gå bra.
0: U uten at vi synger alt for mye sånn lovsanger til Norge, for jeg, jeg blir lett beskyldt for, for det av og til, så, så har jeg bare lyst til å, 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 å forsterke noe av det du sa, og jeg tror at noe det vi har i dette landet, og som jeg tror folk tar for gitt, men det er virkelig ikke vanlig der ute, mm det er to ting. det ene er positivt syn på medmennesker altså folk mm. tror her at folk er greje og det mm. er så nødvendig skal du samarbeide ikke sant? Mm. Eh, og det andre er, for der gir du litt mer og så gir de litt mer og så går dette her veldig bra og så mm. har de positivt syn på fremtiden Sant? Det ja. kan gå bra, og, og det er så mange andre steder i verden hvor det har gått dårlig så lenge at folk har glemt hvordan det kan være å tro at det blir bra en gang, sant? Mm. og da blir det veldig vanskelig å investere i settetviskanlegg, eller mm. i offshore-vind, eller i AI for helse, eller, sant? for altså, det går jo samme vei likevel, før eller ja. siden, og så jeg tror at denne troen på at vi faktisk er med på å bygge, at den der dugnaden, så flåset som den høres ut, det er den som lever der. Det er en stor verdi også. Ja, jeg er helt
1: enig. Å, å du, altså klimautfordringen er kanskje den ultimate utfordringen som vi ikke klarer å ta tak i. Sant? Jeg klarer å ta tak i et batteri, jeg klarer å ta tak i en hydrogen, en elektrolyseproduksjon, ikke sant? Men Klimautfordringen er kjempestor. Så du må få, få, få ha en abstrakt tilnærming til det. Og, og, og da hvis du tror at klimautfordringen er stor, og det tror jeg da, og skal omstille samfunnet, så må du, må du stole på det andre sier. Du må stole på forskere, du må stole på teknologi. Og i et samfunn som vi to beskriver nå, så er jo blant annet omstillingstakten antallet høyere, for du tror at det er mulig å få det til. Det betyr at det stiller veldig stor kraft til meg, for eksempel, som repsenører norske bedrifter, at jeg tror på arbeidstakerne, jeg tror på politikken, jeg tror på bedriften, jeg tror på at vi får det til. Og det må jeg ta ansvar for å sikre at vi utvikler det. Men da må vi også tro på muligheten å være optimistisk. Jeg jo, så hvis jeg skal ha en advarende pekefinger, da, at hvis vi tror på at omstilling er bra, og det tror vi, så må vi også tro på mulighetene. Og jeg tror kanske at akkurat i forhold debatten som går på digitaliseringens muligheter, så har vi kanskje en gang gått inn i debatter med hva er problemet med hva er mulighetene.
0: Ja, både og, for jeg, jeg, det er bare en telefon jeg aldri bruker som plutselig ringer, og jeg vet ikke hva den skal skrudne av, så det får vi bare ignorere i podcasten. <laughs> um, jeg, jeg tenker at noe av det som er grunnen til at jeg hadde lyst å begynne disse politiske diskusjoner, er nettopp at det er kanskje litt vanskelig å være en god politiker når alt går egentlig relativt bra. Og vi er alle ja. enige om at... Uh, altså, jeg prøvde å lese meg litt på disse partiprogrammer. Mm. Og jeg digger norske politikere, og, og, mm. og noen av dem er jeg egentlig småforelsket i. Altså, jeg mener vi har så mange flinke folk här. Men likevel, når du läser partiprogrammene, så ender du opp med noe som jeg syns er så likt på tvers av partiene. Mm. det er... Veldig sterkt, av uh, preget av uh, historikk. Sant? Det er noen kamper som har skjedd for 40 år siden som man fortsatt uh, bruker ordene fra, och det betyr mm. masse, men, men, men det er ikke så relevant lenger, kanskje. Ja. Uh, og det definerer dem så sterkt, och det definerer også det språket man bruker, at uh, de er ikke forskjellige nok. Og jeg mener att de er litt for opptatt av fortiden, og litt for lite av fremtid. Og uh, og, 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 for det kommer noen interessante spørsmål vi må diskutere men det er akkurat som sant, i fjorårets uh, valgsituasjon uh, så mm -hmm. diskuterte vi bompenger mm -hmm. uh, og til syvende og sist, mm -hmm. det eneste partiet som virkelig vant det var MDG og hvorfor vant de? jo fordi de var det eneste som virkelig sa noe annet mm -hmm. som, som virkelig ja. skilte seg ut nå karikerer jeg det selvfølgelig nei, nei, jeg. men, men det er litt det jeg har lyst til å på sette litt sånn katta på bordet med noen av de nye problemstillingene. Mm. Digitaliseringen skaper masse muligheter, og med mm. digitalisering mener jeg bred teknologi, allt med AI, men også Internet of Things, mm. energiteknologi, alt det som vi faktiskt er veldig, veldig gode på. Ja. Mm. Uh, skaper muligheter, skaper nye utfordringer. Mm. Og hvordan griper vi det an? for å komme et hvor vi vill være, i stedet for å bare se si at vi vil bli digitalisert, og vi får bare følge med så godt vi kan, ikke sant? Og, og der tror jag det er masse, masse politisk rum å ta. Ja. Um, og, av de, og, og, og det er egentlig noe av det som vi begynte samtalen med, hvor jeg spurte på måte, hva, hva, hvordan er det er i Corona og du sier at vi har, dere har aldri jobbet, nesten så langsiktig som nå. Nettopp fordi krisen kan bli lang, og derfor så må vi ikke miste det lange sikte. Så det hadde vært veldig spennende å høre litt med deg. Hva tenker du er de store, viktige spørsmålene som bør på bordet for at vi skal ha en aktiv holdning til den fremtiden? Sant? Hvis du ikke bryr deg hvor du, hvor du skal, så kommer du ikke dit du vil. Sant? Så hvor vill vi, og hvordan kommer vi dit? Og et av de spørsmålene som jeg har lyst til begynne med, det er egentlig dette med Bør, Norge sette noe, altså bør det offentlig Norge sant, sette noen retninger her? Eller er det sånn at vi får bare være flinke overalt hvor vi kan, og masse penger til like og til utdanning, så går det sikkert bra? Eller hvordan? Hva, hva tenker vi?
1: Nei, det, er en stor, det er et stort spørsmål, men hvis jeg skal begynne først med å kommentere en ting av det du sa, dette med partiprogrammene. Jeg hadde jo ønsket at partiene hadde vært litt mer modigere og de har brukt partiprogrammet til å tenke litt mer muligheter. Veldig mye av partiprogrammene er historisk betinget, som du sier, og veldig mange lager slik at man kan gå inn i regjingsforhandlinger og ha et kompromiss. Så, så, så den politiske diskusjonen i kunna kunne med fordel vært enda mer mulighetsorientert. Da. Og hvor er vi skal, og hvordan kunne det offentlig Norge? Og når du sier det er Norge, så kan jo det være politikken. Da, sant? Så jeg skjønner rett, Sylvia. Ja. Så tror jeg att vi... Eh, jeg tror att vi i ivern etter å vinne valg, og i forståelse av vi har ganske mye penger, eh, som vi hadde en periode, så har vi ikke torsa og peka retning, fordi vi er redd for å ta oss, peker man retning, peker man på noe, så er man redd for at men da peker på noe bort noe annet. Da. Og der mener jeg at vi kan lære av veldig mange andre land, det at vi må ta utgangspunkt i hva er vi gode på, och vad kan vi bli gode på, hvilke fortsyn har vi. Jo, jeg tror for eksempel at vi har nå naturressurser som vi kommer til å leve veldig godt av. Vi har vind og vann, vi kommer til å ha olje og gass, gass kan være hydrogen og helt klimafritt. Vi har mineraler, faktisk. Vi har enorme mineraler i Norge som er helt nødvendig for blant annet å realisere mye klimateknologi. Så vi har veldig mange naturite fortsinn. Det gave vi har fått. Vi skal vi få valgt det godt. Så har vi en kultur for kompetanse och det är klart vi, vi har en bästa kompetens en kultur för kompetens. Och det är också för att vi har helt ifrån vi går in i skolan til vi har tagit en doktorgrad så er vi väl sån, vi vi är väl sån sökande då, är inte på samhället. Så hvis du tar kompetens, nått dyte fortin og teknologimöjligheterna och koble det med politisk vilje så klarar vi men jag då och kan peka riktning på något. Mission är ju kalla det mission du ser USA, Kina, Frankrike jobbar gott med detta nu. För att på vad ska vi satse på? Och hvis vi törs att göra det så kan vi lägga opp forskningen där efter, inte sant? Studie eh studieutbudet där efter, Och vi kan att virkeminnapparat som virkar där att, och vi har ganska många miljarder. Så istället för att skjuta med haglar så kan vi skjuta med skär rätt fram. Men då måste vi töra och peka på något. Och hvis jag ska peke på något då, och kan få lov att göra det, så tror jag att vi ska ta ha tre ting som ligger helt i pannebrasken. Det ene att vi må göra det vi kan för att säker att folk har jobb. Eh, så alle som bor i Norge ska jobb. Det ska vara skam och ikke i folk jobb som vill jobb. Så derfor så må vi gjøre det. Og det må være lønnsomme, langsiktige jobber som faktisk da bidrar til verdiskaping. Punkt 1. Det er punkt 2. Vi har en stor forpliktelse i Norge å bidra til at verden løser klimautfordringer. Stor forpliktelse. Vi har det fordi at vi har kompetanse, vi har mulighet til å betale, vi har også levd på naturressurser som gjør at vi skal ta et ekstra ansvar på det. Så det skal vi gjøre. Og det tredje, det er vi har et tillitsbasert samfunn som kan gjøre at vi kan løse utfordringer raskere og mer systematisk enn andre. Så hvis at, alle de tre der vektes tungt in i eh, dette bildet, og da må vi tenke langsiktig. Og hvis vi gjør dette, så tror jeg at vi løser velferdsutfordringene. Teknologi hjelper oss, inntekter hjelper oss, kompetanse hjelper oss. Jeg hadde et fantastisk fint møte med hus med er leder av sykepleierforbundet nå, vi snakket akkurat om dette, hvordan vi blant annet skal bidra til eksport av teknologi, av kompetanse, av eh, verdikjeder. Og hvis vi gjør alt dette her, så tror jeg det kan løse. Men da må vi tørre å peke retning. Det betyr at da må vi si til virksomhetsapparatet, dette skal dere gjøre, men ikke dette. Den ja, debatten ja, ja. tror jeg vi ikke er gode nok på å ta nå. Da. Og det hadde vært veldig ålet å ta det som en ordentlig stor politisk dugnad et årstid, for eksempel. Da. Vi ønsker å diskutere det nå fram til valget neste år, vi, med veikartet vårt som vi presenterer 31. august.
0: Jeg tror det der, på en, måte, en av mine uh, helter var også den uh, forrige helsedirektøren som, uh, eller helsedirektøren som pe pekte på behovet for prioritering i helse, ikke sant? Ja. Og fikk masse pepper for det, men jeg tror det er nødvendig å ta de der prioriteringsdiskusjonene. det uh, de vil gjelde også, du sa noe veldig uh, vakkert, synes jeg, i alle de tre punktene dine, og det med å sikre gode jobber, ja. langsiktige jobber, ikke sant? Vi kan ikke sikre nonsensjobber. Nei. Vi kan ikke be beskytte, bevare jobber bare for at folk skal være i arbeid hvis det de gjør ikke lenger er relevant. Så mm. da har vi et ansvar for å skape de nye jobbene. Og hvis ja. vi definerer to eller tre ordentlig spennende missions som vi har gått mm. egnet for, både kulturell historisk og kunnskapsmessig, så kan det skape et skog av superinteressante nye jobber for yes. folk som uh, på en måte migrerer da, ikke sant? Ja. Mm. Det er ikke sånn at det blir rakettskyting, det er knoppskyting, og mm. vi har sett veldig fine overføringsmuligheter fra olje og gass når de virkelig ja. måtte, så begynte de plutselig å lage verdens smarteste fiskemærer for eksempel,
1: ja, eller
0: beste tunneller, eller mm. smarteste veier, eller autonome mm. ferger, eller det er så mye sant, som, som pippler ut når det først er riktig trykk da. På de forskjellige så, så, så det, å, det, å, det at vi har ett ansvar for å skape verdens mest relevante jobber, ja. også på grunn av arbeidstakere som skal vita at de jobber med noe som er relevant da.
1: Ja, dere er så enige la meg ta et par eksempler da. og det betyr jo ikke at alle skal bli teknologer Jeg har en sønn som er fadder for filosofistudenter, så vi trenger filosofer som ska forstå hvordan kunstig intelligens forandrer vårt tankesett, så vi trenger alt men vi må jo være en verksnasjon for flinke folk på en samme måte som vi snakket om at vi skal være vertsnasjon for, for bedrifter. Sant? Så det må være attraktivt å komme hit og jobbe med detta i, i en kontekst hvor du løser utfordringer større enn deg selv. Jeg har ikke møtt noe menneske som egentlig ikke driver seg av noe annet enn bare å tjene penger. Sant? De driver seg av noe annet. Du ønsker å løse utfordringer. For ta et eksempel av Norge, og Sverige, og, Dan og Finland spesielt, har jo store skogressurser. Det har masse, masse, masse skog. Det du får fra skog, er det samme som du kan få fra oljen. Og hvordan kan vi ta tømret og bruke det til å lage for exempel fôr til oppdrettsanlegg, til oppdrettsfisk, i stedet for å ta sojabasert fôr over hele Brasilien til Norge? Hvordan kan vi bruke vår kompetanse og teknologi til å utvikle fôr fra skogen, og kanske koble det med en forståelse av hvordan været påvirker fiskens placering i vannet, slik at fisken går ner med foren når det er storm, slik at lusa ikke spreds, og så videre. Jeg tenker for det er interessant å jobbe av dette, det kan være. Vi løser store utfordringer, vi skaper mat, vi løser klimautfordring, og vi løser også jobbeutfordringen. Men da må vi tro på det, og så må vi ha politikere som evne å peke at dette vil vi få gjøre sånn, gjøre sånn. Og jeg har... Jeg har jo grunnleggende tro på at vi kommer til å få til det, og har grunnleggende tro på at vi har politikere som vil det. Så jeg er jo egentlig ikke, optimist, ikke pessimist i etat, jeg er veldig optimistisk. Og dette koronastyret vi har nå, det er jo veldig tøft for veldig mange, og det ska vi ikke underkjenne. Men la oss bruke dette til å tenke oss nøye om hva vi ska ta som neste steg, da. Og så får vi heller løse krisen i et års perspektiv og ikke et tomånedersperspektiv. Og, og da får vi jobbe til folk. Og da trenger vi filosofer, bare sånn at sønnen min kommer til se på dette, trenger vi filosofer, og. trenger ikke bare teknologer, trenger alt, trenger alle profesjoner. Vi
0: filosofer uh, som, uh, ikke nødvendigvis aldri før, men som uh, mer enn ja. på lenge, nettopp ja. fordi jeg tror at mye av den nye teknologien, spesielt AI, utfordrer oss ja. i hva det betyr å være menneske, mm. men også at, uh, jeg tror det er mange som sier at, ja, men hvis de AI-greiene skal gjøre alt bedre enn oss mennesker, vad skal vi gjøre da? Og det er, et grunnleggende skille mellom ting de kan gjøre og, og ting bare mennesker kan gjøre og jeg synes vi skal være litt stolte mennesker ikke sant, at det bare vi kan gjøre med den rare kjemien vår ja, ja,
1: ja jeg har ikke redd, redd det skrives dette i boka di jeg har jo lest Peter Varsson og boka di kjempefin bok, Sibia glemmer meg til at flere får ta del i det du skriver der men det er jo jeg er jo ikke redd, dette er det tatt. Vi må vel ha et bevisst forhold til det. De må ha noe, vi må ha noe kjøreregler for hvordan det skal håndteres, men jeg er ikke redd for det. Teknologi har jo aldri skadet oss. Teknologi har tatt oss videre, ikke sant? Se på, se på hvordan for eksempel det blir lettere å være sykepleier eh, om 20 år vi utvikler helseteknologi, så gjør at sykepleien kan gjøre det man skal være god på. I stedet for å bære tungt og måtte medisinere og så videre, sant? Så, så, så teknologi, vi må tro at det kan hjelpe oss. Eh, og jeg er ikke noe redd for det jeg er, noen år siden snakket om at den tredje av jobbene skulle forsvinne, så så men jobber forsvinner jo hele tiden, og nye jobber kommer til. Dette, dette må vi se som muligheter, og Norge må være ledende på det. Spesielt i et høykostland, så må vi tro på at vi kan bruke teknologi til å hjelpe mm.
0: Så jeg har lyst ta tak i dette punktet to, eh, eller la oss tale et tre på diverse og fine, dette med klimafiks. Eh, mm. Altså, bærekraft som vekstmotor. Ja. Det har begynt å bli et uh, mm. tema, og det er veldig, veldig bra. Fordi ja, ja. vi har hele tiden tenkt på bærekraft som en bremsekloss og som en mm. kostnad, ikke sant? Mm. Men det finns ikke noe vei utenom, og det begynner resten av verden å skjønne, og nå er det de som leverer de beste løsningene etter hvert i position til å selge dem uh, godt. Ja, ja.
1: Det jo, FNs uh, bærekraftmål er jo tidenes markedsplan. Mm. Mm. Altså, jeg tror Parisatoren er tidenes handlingsplan for, marked, for et marked se på de store selskapene i Norge for eksempel nå, ikke sant? hvordan de tenker at de skal ta markedsandeler på bærekraft bærekraft er jo business mm. CCS-teknologi teknologi på hvordan vi skal få matproduksjon til å bli mer effektiv mer og mer klimamendig dette kommer til å komme massevis batteriproduksjon i Norge altså to det har vært 2 og 3 av batteriene som verden trenger produseres i dag i Europa. Vi må produsere mer her. Norge kan gjøre det. Vi har ren kraft. Vi har utskipningsmuligheter. Vi har arealer og så videre. Og vi har kompetanse. Hydrogen, som skal gjøre at langdistansefartet kan dra verden rundt uten, uten å slippe ut utskripp. Dette er jo business. Og de som ikke har forstått det, er autobusiness. Så, så, så det er sånn... Du, vi kommer til å, å løse veldig, veldig, veldig mye av klimautfordringen ved at det nå har blitt business. Du ser jo finansinstitusjoner, de går jo etter prosjekter som gjør at man realiserer dette, ser det de største selskapene. Så jeg er ikke noe redd for at de det, men jeg er litt redd for at vi har nok tempo, for at andre ser det. I verste fall ser andre det bedre enn oss. Så bærekraft er business. Helt gjennomtrengende, også sosial bærekraft er business. Ta vare på folkene dine, ta vare på ansatte, ta vare på omgivelsene, sirkulære økonomien er... Så det både økonomisk, klimamessig, men også sosial bærekraft. Og der har Norge kjempefort inn, Silvia. Kjempefort inn. Vi er jo som laget for å ta dette.
0: Men jeg tror egentlig akkurat det du, det du på en så fint kalte sosial bærekraft er noe som folk uh, har en tendens til å glemme. Altså, det er veldig mm. sånn at bærekraft liker stilles med klima. Ja, men det er, det er jo mye mer, mer enn det.
1: Mye, mye sånn. mer. Og sosial bærekraft er noe som vi tar for gitt i Norge. Mm. Men det ser jeg ofte når jeg reiser ut... At, og jeg er jo glad for hver gang jeg møter en norsk bedrift som etterbærer seg ute som behandler de ansatte på samme måte der som de gjør hjemme i Norge sant? for at det behandler folk altså, behandler du ikke folk så tjener du ikke å drive ordentlig sant? Det sånn, vi snakker om at vi har formuen i oljefond og vi har, olje, og vi har masse men formen din er jo folka dine det jo, og det er jo samme om du er hjemme eller ute, sant? så jeg tror og det med sosial bærekraft, det, om, det er jo egentlig et menneskesyne eh, som du skal realisere. Og jeg mener også at det er nattløse business, men hadde det ikke vært business, skulle du gjort det likevel. Så det, du, må ta, du må behandle folk ordentlig. Det har jo med hvordan vi er oppdrett og hvordan vi
0: tenker. Men, men vi har, det er massevis av disse verdier som på en måte er vår turbo-vekstmotor. Men det jeg føler at vi egentlig savner litt, det er sult og til tider mot ja. Ikke sant? Ja, enig. Og du skriver også at exempel eksempel noen dilemmaer da, påstander at vårt politiske system hindrer digitaliseringen. Ja. Så, så må du fortelle vad du tänker på det. Min umiddelbare tanke er at det er så mye ved systemet vårt som på en måte belønner det sikre og, ja. og hindrer det risikable, og all innovasjon og omstilling krever at du tar en del risiko. Ja. og at du tenker investering og ikke kostnad, og det, det er litt vanskelig å forene med en sånn ekstremt på en måte, trygghetssøkende system.
1: Ja, og du svarer jo på det, som var på, det, var det jeg mente, at du hvis du tenker veldig kortsiktig, og et budsjett er jo veldig kortsiktig, så blir det ikke, så får du ikke den innovation og innovasjon er en kreativitet. Innovasjon er også gjennomføringen, ikke sant? Uh, og dette går jo veldig tydelig på at man uh, for eksempel i offentlig sektor burde ha mer for at man har fått mer ut av pengene, men da koster det noe på veien, men det, det du får på sikt det er det verdt å gjøre. Og da er det kanskje litt sånn politisk opportunt å velge den lettvinnte løsningen av og til. Da. Og det samme gjelder jo uh, at du må ha mer, ta mer risiko i forskningen, mener jeg da. Jeg mener jo, jeg er for grunnforskning, men av og så tror jeg det er noe ikke for det, vi er veldig for grunnforskning. Du må bruke mig på forskning, og så må du ha mer risikotilnærming, både til missions, forskningen, og hvordan du omstiller samfunnet. For hvis du da, ja, la oss si at du gjør tre ting, da, og så er det to av de feil, så kan du likevel være verdifullt, for de siste tingene er veldig, veldig viktige for å få det til. Så risiko er noe du skal ta egentlig når du har god råd, ikke når du må. Og nu har vi egentlig god råd, så må vi kanskje litt i tillegg, er det riktig å gjøre det? Men det, det var det jeg mente med at jeg tror at kanskje vi trenger litt mer modige politi modigere politiker da, akkurat på dette. Så jeg er sikker på hva de vil, hvis vi hjelper dem og får det til.
0: Mm. Det er risikoen. Du skriver mm. også at samfunnet elsker de som har svar, ikke de som stiller spørsmålene.
1: Ja. Det hadde vært veldig bra om vi kunne møttes til en ny podcast om fem år, så hadde vi sagt vi setter en liten endring. Mm. Fordi jeg tror at vi skal være mye flinkere og reflektere rundt spørsmål og stille litt andre spørsmål. For i dag er det sånn at det skal raske svar på alt, og de svarene er ofte hentet ut fra historien. Mm. Eh, jeg har så innmari glede av å reflektere sammen med andre, og prøve å få disse spørsmålene til å bli litt annerledes. Det tror jeg er bra for mennesket sin, <laughs> hvert enkelt menneske. Jeg tror for et samfunn også. Så det at vi kommer i et taktskifte, Kanske koronaen tatt oss dit, kanskje klimaskiftet tatt oss dit, kanskje digitaliseringen, men det er derfor jeg snakker om filosofien filosofien er innmari god til å stille spørsmål svarene er ofte litt for enkle så hvis NO klarer å bli bedre til å stille spørsmål og ikke ha så mange svar så vil, være, så vil jeg være veldig glad jeg håper at jeg i min tid NO ser.
0: jeg synes dere er kjempeflinke blant annet på disse nyttårskonferansene deres for jeg synes man blir rett og slett åpnere etter en sånn dag og det er, det er en fin måte å åpne på også så det er bra ja, og hyggelig å høre Uh, og, så, og så har du et uh, egentlig ganske sånn uh, uh, digitalt nærdete tredje dilemma som du, uh, du, du drar frem med og du sier att den vestlige verden taper innovasjonsfart fordi vi definerer personvern i en arkeisk kontext. Mm. og jeg er helt uh, jeg skjønner hvor du kommer fra og det här også flere kinesiske gäster i Norge, mm. blant annet Kai Folin, sagt mm. nordikrene ikke sant, eller ja. de refererte til EU og sånn men det er jo en sånn eh, kultur-kollisjon, verdi-kollisjon. Jeg, jeg har vært veldig fascinert av denne boken, De nye AI-supermaktene. -super mm. Delvis fordi han er, så, han er så flink, og han er så interessant, og han er så, det er så mye positivt med, med forfatteren, mm. som er både kinesisk og amerikansk, ikke sant? Ja, ja. Liker begge systemer. Og han prøver å forklare Kinas datakontroll, som blir vanske totalitær, utifra mm. noen korsianske prinsipper, ikke sant? Og for ja, ja. dem det perfect sense, ikke sant? Ja, ja. For amerikanere er den der dataveldemodellen deres også perfect sense utifra markedskonkurranse. Mm. Og så står vi der, ikke sant, hvor vi prøver ja. å beskytte lille forbrukeren for eh, nesten for mye. For, for jeg har nå snakket med folk innenfor mm. medisin, for eksempel, i dette Big med prosjektet blant annet. Mm for ve veldig mye nødvendig forskning blir forsinket fordi du får ikke tak i datane på grund av at det er ingen som er sikker på om det er grejt eller ikke, ikke sant? Mm,
1: mm. Og det, et paradoks er jo at det kinesiske og amerikanske systemet, det politiske og ideologi, ideologiske system er veldig forskjellige, men de kommer ofte ut med samme konklusjon akkurat i forhold til spørsmålet her. Men så det, det systemet som vi representerer er veldig er det er veldig kontrollerende, det er veldig tilsynsorientert, det er veldig sånn lovstyrt så og lovert har lang tid. Så hele vårt, i hvert fall i systemet som det europeiske og det norske, veldig, det har en sånn forsinkelse i seg som ofte krever høringsrunder og så videre, og involvering og så videre, og det er innmari bra. Men du mister fart, ikke sant? Og, og det du kan også miste er jo av syne muligheten som det representerer. Og, og du kan, dette kommer vi til å møte veldig ofte blant annet i forhold til helseteknologi når du, du beskriver jo i boka ditt dette med poengssystem i Kina, ikke sant? Som vi kan se på som bare storebror ser deg, men som de har en liten sånn logikk i. Du oppdrar deg på å gjøre riktige tingene, ikke sant? Hvor, eller hvor teknologi gjør det mulighet til å det, eh, gjør det overvåke, men gjør det også. Du tjener på å være snill og grei. Men vi tar jo forbruks, og det Jeg kjenner at dette er vanskelig. Det gjør jeg jo. Eh, men vi tar umiddelbart personvernet. Eh, og så er det det, er det viktigste. Men det kan jo hende at jeg er tjent med at, at noen tenker større av og til. Da, så vi får tempo på dette och teknologi har utförat mänskligheten helt sidan ikke fra ifravart jag kan att det blir runt, inte sant? Så det hela tiden utförra eh, som önskar teknologi försinkelse inte för det på den här personvärden och så men fördi att det skade verksamheten din eller det skade dig som yrkesgrupp. Jag jobbar med media, typograferna var en sån gruppe som som jag gått gott samarbete med men så hållt igen teknologi utvecklingen. Så den debatten må i alla fall var lite mer nyanserad än den av att til er, och hur då teknologi kan hjälpas. Och då måste vi det systemet vart säkra att vi eller bidra till det kommer senast sista går för att vi ikke hade ja, möjligheterna med oss då.
0: tror det kommer till att vara så många såna typer av frågor till hur man reglererar allt fra självkörande bilar till robotkirurger och jurister och sånt. Och det som är väldigt viktigt det du sa tror jag att man må hålla sig fast i någon principer. Ja. data när dine ikke ska brukes mot deg, at ikke de ikke eller selge unødvendige mengder med data og så videre. Mm. Så her er det masse, masse spennende politikk, og mer enn nok å, å, å ta mm. noen posisjoner på. Da.
1: Ja, og i Norge husk det tillitsbaserte samfunnet som Norge er. Og det gode samarbeidet mellom offentlig sektor og privat sektor som Norge har, er jo som skapt for å se muligheter, egentlig, hvis vi tar den positive siden av det. Mm.
0: Og, og jeg tror det er også noe av det som er veldig viktig å ta positivt her, for Norge her en del datasett, altså du har skrevet til meg som et av som vi kunne snakket om data som nasjonal ressurs, ikke sant? Ja. Ja. Vi har noen av verdens beste offentlige datasett, blant mm. annet på kvar og vær og helse, men mm. så har vi også industrielle data. Mm. Uh, gjennom disse dataplattformen men også etter hvert uh, andre systemer, energi, industri, Co ja. Kongsberg, Cognite, uh, mm. og så videre. Og de settene kunne vi uh, tryllet med, ikke ja, sant? Ja, Vi kunne bestemt oss for at det er dette vi bygger den, det näste på.
1: Ja, og der er jo det ene diskussjon om hvordan vi bruker offentlig data, som du sier, men jeg tror nok også vi som repsenere næringslivet og meg, da, som repsenere nå, skal også være flinke til å utføre bedriftene på deling av data. Cognite er for meg et stjerneeksempel på at vi kan få til noe større ved at vi kobler data på tvers mellom ulike sektorer, men ikke minst mellom ulike aktører i de samme sektorene. Og da krever det kanskje at vi er litt flinke til å dele eh, for å få noe større. Da, sant? Og den litt konserverende tilnærmingen mange bedrifter har hatt der tidligere, håper jeg at det blir litt mer... Eh, litt mer open-minded fremover, og det tror jeg kommer. Men det må se koste nytten nytt av det, så i sum sitter vi på enorm data, både offentlig sektor og privat sektor i Norge, som gjør at vi virkelig kan skape en ny... Vi kan gå lage gode løsninger for folk. For tenk på Cognite har jo blant annet sett på muligheten för att du predikere basert på vær- og utvinningsdata, predikere energibruket, sånn at du kan ta ned CO2-utslippet ved at du ligger bare et halvt minutt foran, for eksempel. Så det er masse muligheter, men da må man... Så hvordan deler data for å klare å få den gjenvinnsen?
0: Jeg spurte om det er noe lesing som du kunne anbefalt til våre lyttere. Ja. Her er det Colson Whitehead, og Roy Jacobsen og Henrik Ibsen med hver bok. Du, du liker på de store samfunnsindustrielle ja. bøkene.
1: Ja, her kunne jeg jo valgt faglitteratur og, og du leser mye av, av det men jeg tror jo at akkurat nå så tror jeg det er veldig ordentlig å ha det store samfunnssynet og, og Colson White den må jo må lese til den underjordiske jernbanen han er en veldig god forfatter jeg er ganske sikker på at han kommer ta få Nobels litteraturpris det hvert han er fortsatt en forholds ung mann i den sammenhengen men den underjordiske jernbanen handler om hvordan slavene rømte systematikken for slave, slavene rømte nordover og da ser du hvordan et samfunn på tross av styresmaktene stiller opp for hverandre for å gjøre verden bedre. Og det er veldig parallelt til dette. Og Roy Jacobsens usynlige viser at det er veldig mye i veldig mange som man kanskje ikke ser med en gang. Men Henrik Ibsens Folkefiende, har jo, det er jo en bok som virker betyr mye for meg, hvor doktor Stoppman står mot flertallet. Den viser hvordan det er ikke er sånn at alt i flertallet har rett. Det er noe som betyr noe, uansett om alle er ennvendt eller ikke. Og det må du jobbe med. Hva betyr noe for meg? Og om jeg står helt alene i verden, så betyder det noe mig meg likevel. Og det tror jeg filosofien og politikken har veldig mye å lære oss eh, av. For mig som journalist var dette helt betydningsfullt. Hva er det som betyr for meg, uansett hva alle andre sier nå? Der skal jeg stå. Og der er Henrik Ibsen en veldig viktig bidragstykter for meg, Uh, og i den debatten vi har nå, så er det faktisk så mange store spørsmål, heldigvis, ikke mange svar. Da bør jo hver enkelt gå i selv og tenke på hvor står jeg i de spørsmålene. Om det er etiske dilemmaer eller realisering av muligheter eller hva det er. Så jeg har vant for... å skjønne, skjønne litteratur her da. da. Hm?
0: Ja, det krever ganske mye mot, og så krever det også noenlunde sånn godt, uh, hva skal jeg si, selvbilde eller selverkjennelse da.
1: Ja, jeg tror ikke det krever så mye mot, jeg skjønner at du sier det, men jeg tror faktisk det altså... Det krever mye mer imot å ikke stå for noe som helst. Det er krevende. Da. Men jeg skjønner hva du mener. Og du må kun stå der når det smiller. Ja.
0: Du, eh, to spørsmål helt på slutten. Ja. Eh, jeg spurte om de viktigste projekten forresten. Jeg må bare lese opp svarene, for jeg synes det er så godt oppsummert. Det planlagte prosjektet ditt var veikalt for fremtidens næringsliv. Men det ikke planlagte, det var rett og slett korona. Og det var litt av ett projekt det fikk i fange der.
1: Ja. og det er ikke ferdig men,
0: <laughs> ja, men, men altså helt sånn på slutten hva var det beste, den beste overraskelsen for deg fra koronakrisen og hva er, på slutten siste spørsmål er livsmotto om du har noen
1: ja da, det beste, det var et par overraskelser. en ene er jo fort vi klarer å digitalisere den vi må. Sant? Vi sitter jo nå blant annet på en podcast som dette, og vi kommer til digitaliseras digitalisere oss enda mer. Det andre positive overraskelser, kanskje ikke overraskelser, men veldig fint å få bekreftet, det var hvordan vi stod sammen, vi som har roller så sånn som meg. Da. Myndighetene, fagforeninger, arbeidsgivere, alle sammen, MS-verk, bang, vi løser dette sammen. Tillitsbaserte samfunnet, på sitt beste. Så det var deilig å få bekreftet skjønner, når det gjelder livsmåter, så har jeg egentlig ikke noen men jeg tenkte jo på dette i går, i og med at du spurte meg, da sa jeg «gi aldri opp», eh, og det kjenner jeg tenker meg at jeg gir aldri opp, jeg jobber veldig hardt, og jeg har tro på at du får til ting uansett, det går alltid bra det tog for 200 år for, for det gikk bra etter svortedøven, men det går bra det går alltid bra og derfor så er jeg veldig teknologioptimist, for det går alltid bra, eh, mennesket har klart det meste, og vi kommer til å klare alt sammen, uansett om det er kortsiktig eller langsiktig utfordringer så i aldri opp»
0: Jeg smiler det du minnet mig så veldig nå om onkelen din.
1: Ja, ja. Torbjørn, ja. ja, ja. Vi, er sånne, vi er sånne alle sammen, vet du.
0: Ja, veldig, veldig robust og positiv slekt, rett og slett.
1: Så hyggelig, så hyggelig.
0: <laughs> Ole, Ole Erik Almlid, tusen takk for at du var med oss i Teknologipolitikk fra løren og inspirerte oss til å tenke, tenke modig om en felles fremtid. Takk, takk.